1: Değer piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Şimdi bugün Türkiye'nin üretimle dönüşmesini konuşacağız. İşvereni mercek altına alacağız. Bu dönüşümü üretenleri, kobilerin, çalışanların oluşturduğu üretim sektörü aktörlerinin geliştirilmesini hepsini mercek altına alacağız. Aslında mesela bu son yaşadığımız acı olayı bile sararken dönüp ne üretiyoruz, elimizde ne var değil mi buna bakıyoruz. İşte bakın orada bir vinç lazım bakıyoruz işte vinçle ilgili firmamız var mı? dönüyoruz. Demek ki orayı bir sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Günün ötesinde tabii birliktelik önemli. O birlikteliğin ortak akıl üretiyorması önemli. Bu açıdan baktığımızda bugün ağırladığımız TİSKO'nun mesela bakış açısını, hedeflerine birlikte yürümenin biraz önemini de mercek altına alacağız. Kıymetli bir konumuz var. Çok şey konuşacağız bugün. Tüm İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSKO Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Danışmanı Yasin Onar. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Onar yayınımız hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ederim hoş bulduk
1: efendim. Var olunuz. iş dünyasını biraz konuşalım. Mercek altına alalım. Evet şu anda sıcak gündemle başlayayım mesela. Şu anda bile dönüp bakıyoruz. Hani ne hangi firmamızda ne var buradan nasıl bir fayda sağlayabiliriz değil mi? Ve kimse sorgusuz sualsiz elindeki bütün imkanları açıyor. O zaman hadi biraz fotoğrafı büyütelim. Herkesin iyi kötü bir algısı var. Bizim işveren algımız ne? İşveren ne yaşıyor? Hadi buradan başlayalım.
2: Şimdi öncelikle bu fırsatı bize verdiği için Teşekkür ederim. Deprem bölgesinde hayatı kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yani. Bu süreçte siz de yakından takip ediyorsunuz medya olarak. Herkes seferber. Herkes elindeki bütün imkanları sonuna kadar kullanmanın derdinde.
1: Sorgusuz suasiz.
2: Sorgusuz yani. suasiz kullanıyorlar. Enkaz kaldırmalarda, yardımlarda ve o bölgedeki insanların kurtarılması konusunda hem e, profesyonel ekipler, onun haricinde sivil vatandaşlarımızın ne kadar çaba sarf ettiğini birlikte görüyoruz. İnşallah son değildir yine güzel haberler alıyoruz. Uzun saatler evet. sonrasında canlı insanların çıktığına şahit oluyoruz. Oradaki özellikle işletmelerimizin ve kobilerimizin şu anda gerçekten çok büyük sıkıntıları var. Belki bugün biz bunları bu telaş içerisinde görmüyoruz ama yakın zamanda onlarla ilgili ne kadar büyük problemlerin olduğunu, nelerin ortaya çıktığını çok yakından göreceğiz. Yaklaşık 15 milyon civarında insanın yaşadığı bir bölgede çok büyük bir afet yaşadık. Yüzyılın depremi diye söyleniyor. Bütün dünyanın gözü buranın üzerinde ve oradaki insanların büyük bir çoğunluğu da depremden ürküp çok yakın vilayetlere hatta daha uzak bölgelere İstanbul gibi İzmir gibi yerlere uzaklaştıklarını gördük. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak. Burada iş makinalarına çok ihtiyacımız var. Burada iş gücüne çok ihtiyacımız var. Artık enkazın içerisinden canlıları çıkarttıktan sonra artık o enkazda geriye dönüştürülebilir birçok malzemenin de tekrardan üretime ya da sanayiye katılması gerekiyor. İşte demiri var, plastiği var, bakırı var. Bunların yanında inşaatın içerisinden çıkan plastiklerin haricinde bir sürü geriye dönüştürülebilir dönüştürülebilir malzeme var. Artık oradaki kobilerimizin de şu anda gördüğümüz en büyük problemi personel açığı
1: olacak. Doğru.
2: Tekrar hayata döndüklerinde çalışmaya başladıklarında bu personel açığını kapatamayacaklar gibi görünüyor.
1: Yani en kısa sürede aslında bazı şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki kayıplarımız çok büyük ama orada mesela bu şimdi konuşulmuyor ama çok kısa zaman bir ay sonra orada tekrar mesela üretimin başlaması hayatını normal ediyor. Sırf bina değil ki. Hadi binaları yeniden yapalım. Hayat işte Yo, burada gayet evet var. reel sektöre. Ben hep reel sektör dediğimde öyle algılıyorum. İşvereniyle çalışanıyla onlar üretim ekonomisinin aktörleri.
2: Çok doğru söylüyorsunuz. reel sektör yaşayan bir sektör aslında. Şimdi oradaki kobilerimizin ya da oradaki işletmelerimizin sorunları aslında bugün başlıyor. Biz bir kaderci milletiz demeyelim ama şunu hep söyleriz. Her ne gelirse başımıza bir süre sonra artık hayat devam ediyor. Biz bu hayatın içerisindeyiz ve artık bazı şeylerin yaşanması gerekiyor. Şimdi enkazın başında istediğiniz kadar bekleyin. Bir süre sonra karnınız acıkıyor. Bir bir süre sonra susuyorsunuz.
1: Hayat Su ihtiyacınız var.
2: Hı? İşte kendinizin özel işte banyo ihtiyacınız oluyor. Tuvalet ihtiyacınız oluyor. Artık insanız bu ihtiyaçlarımız devam ediyor. Ve bunun yanında yaraların sarılması için de çok acil bütün herkesin inisiyatif olarak artık hayatına devam etmesi lazım. Yalnız şunu eklemek istiyorum. Biz e, deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. Ama bütün sanayimizi... Özellikle İstanbul ve çevresini deprem bölgesine kurmuşuz. Güneydoğu'daki sanayimiz özellikle işte Gaziantep, Şanlıurfa, bunun yanında Adıyaman, Adana, Osmaniye, Maraş gibi bölgelerde çok büyük sanayi kuruluşlarımız var. Ve hepsi deprem bölgesinde ve deprem kuşağında olmuş. Bizim depremden hiç etkilenmeyecek özellikle İç Anadolu bölgesinde Konya ve Karaman var. Biz oralara çok büyük sanayi kentleri kurabiliriz. Çünkü depremde sanayiniz etkilendiğinde bütün ülkeniz etkileniyor. Bunları bertaraf edebilmek için sanayi ve iş gücünün çok daha az bu doğal afetlerden etkilendiği bölgelere kurulması yönünde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz de TİSK olarak bunu destekliyoruz. Kobilerimize de bu bölgelere gitmeleri ve bu bölgelerde yatırım yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz ve devletimizden de bunlarla ilgili de teşvikler bekliyoruz. Yani bu bölgelere gitmek isteyen, bu bölgelerde yeni yatırımlar yapmak isteyen, yeni iş sahaları ya da yeni organize sanayi bölgeleri kurmak isteyen işletmelerimize teşviklerini bekliyoruz. Şimdi bu bölgede dediğim gibi büyük bir personel açığı olacak. İşletmelerimizin büyük giderleri olacak. E, biz bu konuda devletimizden maddi anlamda da büyük destek bekliyoruz. Sizler de takdir ediyorsunuz. Pandemi döneminde işsizlik sigortası fonu devreye girmişti. Doğru. Biz yine bu işsizlik sigortası fonunun o bölgedeki işletmelerin personel giderleri konusunda destek olmaları açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle kobilerimizin ayakta durması gerekiyor.
1: Onları toparlarsak en azından kalanları çabuk toparlayacağız. Tabii Ekonomiyi ki. de çabuk toparlayacağız.
2: Tabii ki. E, şimdi 3 milyon 600 bin civarında kobimiz var. Ve bu kobilerimiz her geçen gün biraz da büyüyorlar. Bu büyümeleri gerçek gözle görülür bir şekilde devam ediyor. Yani ihracatın içerisinde de çok büyük payları var. Şimdi bazı rakamlar var onları vereceğim Lütfen. özellikle. Mesela Kobilerimiz 2021 yılında 16 milyar liralık ithalat yapmış. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden ama buna karşılık yaklaşık 32 milyar dolarlık bir ihracatı var Avrupa ülkelerine.
1: Yani bizim Kobiler dış ticaret fazlası evet, veriyor.
2: Evet evet. Yani aslında yani... buradaki güzellik nedir? İthalatımız düşüyor. Kobiler olarak. Yani ithalatımızda yaklaşık %20'lik bir düşüş var ama ihracatımızda %60'lık bir artış var. Yani biz yerli ham madde kullanarak büyümenin derdindeyiz. Yani birlikte kazanalımın derdindeyiz. Özellikle tüm işveren sendikaları konfederasyonu olarak bünyemizdeki bütün sendikalarla birlikte biz yerli ham madde kullanalım kendi insanımız
1: kazansın. Biz birlikte Türkiye'yi büyütelim istiyoruz. Gayemiz de bu. Aslında bu hedef doğrultusunda biraz bakmak lazım. Galiba burada ortak hareket edebiliyor olmak lazım. Size şimdi konfederasyon olarak da böyle bir misyon da üstleniyor. Çünkü bir sürü sendika veya federasyonun aslında aynı anda nabzını tutabiliyorsunuz. Birlikte dönüşebilmek açısından baktığımızda bunu biraz açalım mı? Yani mesela TİSKO ne yapıyor bu konuyla ilgili? Biraz TİSKO ile ilgili de bilgi verirseniz sayınım. Şimdi TİSKO ne yapıyor? TİSKO kendi
2: bünyesinde 8 tane kurulu sendikası var. Mesela bu sendikalardan biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin ticaret ve büro işverenleri sendikamız var ve bu alanda gayet iyi güzel faaliyetler yapıyor. Mesela tarım hayvancılık ve balıkçılık işverenleri sendikamız var. TARİS bu da kendi alanında tarımla hayvancılık Yuvancılıkla ve balıkçılıkla ilgili sorunlarla mücadele konusunda ve eğitimler konusunda güzel faaliyetleri var. Turizm, lokanta ve spor işverenleri sendikamız vardı. Şimdi bu sendikamız yaklaşık bir hafta kadar önce bir genel kurulu gerçekleştirdi. Ve turizm, lokanta, kantin ve kafeterya işverenleri sendikası olarak değiştirdik. Bunlar da yine aynı kendi sektöründeki faaliyetlerle ilgili ve eğitimlerle ilgili güzel çalışmaları var. Ulaştırma ve servis işverenleri sendikamız var. Emlak ve inşaat işverenleri sendikamız var. E-ticaret işverenleri sendikamız var. Biliyorsunuz son zamanlarda hmm, ticaretin... ...ticaretin en çok döndüğü e-ticaret yani internet üzerinden alışverişlerle alakalı işlemlerin yapıldığı e-ticaretle ilgili e-ticaret işverenleri sendikamız var. Bilişim güvenlik ve elektronik işverenleri sendikamız ve aynı zamanda dün genel kurulunu yaptığımız yeni kurulan elektronik spor işverenleri sendikamız var. Bu internet kafeler üzerinde faaliyet gösteren işte elektronik sporlarla bu oyunlarla ilgili faaliyetler gösteren bir sendikamız var. Biliyorsunuz çok, çok yakında bir zamanda... dağılmanız
1: var ama yani. yani tarım var, ulaştırma var, emlak gayrimenkul var, turizm var. Bir de yeni bir sektörler
2: var. 3 sendika daha kurmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Tekstil işverenleriyle ilgili bir sendika kurma faaliyetlerimiz var. Sağlık ve sağlık turizmiyle ilgili de bir sendika kurmak Çok için çalışmalarımız var. Evet, Yani bununla ilgili çalışan ekiplerimiz var. Genel merkez yöneticilerimiz var. Sağ olsunlar onlar sağlık turizmiyle ilgili güzel faaliyetlerde bulunuyorlar ve sağlık turizmi şu anda Türkiye'nin önündeki en büyük turizm alanlarından bir tanesi. Ve bununla ilgili faaliyetleri de sürdürmek için işverenlerimizin sorunlarını dile getirmek birlikte büyümek için de sendikalaşmaların önündeki engellerin kaldırılarak onların birlik ve beraberlik içerisinde büyümesini istiyoruz. Mesela metal işverenlerle ilgili bir sendika faaliyetimiz Hı. var. Evet bu da geliyor. Yaklaşık 3 tane daha sendika geliyor. Yani 19 iş kolunun tamamında işverenlerimizi bir araya getirecek faaliyetlerimiz var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. TİSKO kendi bünyesindeki sendikalarla birlikte büyüdüğü gibi biz diğer paydaşlarla da görüşmeye ve onlarla ilgili de önümüzdeki dönemde nasıl adımlar atabiliriz planlıyoruz. Bununla ilgili hem kobilerimizi büyütmek, kobilerle beraber küçük işletmelerimizi kobi haline getirmek onları da oyunun içerisine dahil etmek
1: için çaba evet, ediyoruz. burada diskoyu biraz incelerken en çok dikkatimi bu çekti. Mesela büyük işletmelerin hani ilk 500 diyelim mesela onların böyle yapılanmaları var ama Türkiye'deki işletmelerin %90'ını oluşturan kobilerde bu tip bir yapılanma bu kadar etkin yoktu. Şimdi bu açıdan bence bambaşka bir rol geliyor üzerinize. Evet şimdi, şimdi şunu söyleyeyim. Eğitim, rekabetin normal olması, sürdürülebilirliği size düşüyor iş
2: Evet yani biraz önce rakam verdim 3 milyon 600 bin kobi var ve biz Türkiye'deki üretimin ve sanayinin belki miyiz aslında? Yani yaptığımız üretimle ya da Türkiye'deki sanayiye yetiştirdiğimiz kalifiye elemanla biz şu anda Türkiye'de yaklaşık 60 yıldır ortada olan bir boşluğu doldurmak için yola çıktık. Yani 2016 yılında biz kobilerin sesi olalım diye attığımız adımları bugün daha düzgün, daha kaliteli ve daha planlı atmaya başladık. Biz kobilerin sesi olmak istiyoruz. Bugün büyük sanayi üretim yapıyor ama o büyük sanayinin ürettiği bütün yan malzemeleri biz üretiyoruz. Bugün komide. şöyle söyleyeyim hani bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi, bir beyaz eşya, bir televizyon üreten çok büyük yatırımcılar, büyük sanayi devleri bile orada kullandıkları malzemelerin yaklaşık %70'ini bizden tedarik ediyor. Yani bunun yanında biz kalifiye elemanların, yetişmiş elemanların okulu gibiyiz aslında. Doğru. Onları biz yetiştiriyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde hep söylediğimiz bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Belki bugün değil ama 2030'lu yıllarda ara Eleman dediğimiz yani yetişmiş çekirdekten yetişmiş ya da hani üniversite mezunu olmayan daha önce Avrupa projeleri vardı, mit dedikleri bir proje vardı. 19-29 yaş arası ne çalışma hayatında ne eğitimde olmayan gençlerimiz var.
1: %26 oranı. Aynen
2: aşağıda. öyle. Ee, biz bunların da üretime katılmasını istiyoruz. Bu
1: çocuklar, bu gençler heba oluyor. Bunu biraz açalım mı? Şimdi bu çok kritik bir proje çünkü bunu özellikle altın çizim dinleyicilerimiz açısından evet Türkiye'de işveren sendikaları var vesaire ama. Siz çok Türkiye'nin can damarı bir yerdesiniz. Kimsenin fazla konuşmadığı ama aslında ekonomiyi yöneten KOBİ'lerin aslında bir araya geldiği yapılanmalar olarak baktığınızda hayati bir rolünüz var. Burada da ara eleman bunu birazcık açacağım ama minik bir araya gideyim. Aranın <gülüyor> ardından e, devam edelim. Efendim konuğumuz TİSKO. Tüm İşveren Sendikaları Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve Genel e, Başkan Danışmanı Yasin Onar. Bakın dönüşmekten bahsediyorsak yani yerli üretimin ön plana çıktı yetmedi. Üretimdeki yerleşmenin oranının arttırılmasından bahsediyorsak işte tam da burayı çözmemiz gerekiyor. Biz de Sayın Onar'la biraz bunun yollarını konuşacağız. Kısa bir ara lütfen
0: bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sıbiyar'ın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz TİSKO Tüm İşveren Sendikaları Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Danışmanı Yasin Onar. Aslında Kobiler'in sendikalaşmasını konuşuyoruz işveren sendikası olarak. Ama şunu yarım bırakmayalım. Ara personel meselesine bence hatta onları hala ana personel ama hadi tabir edildiği şekliyle devam edelim. Ara personel meselesini biraz açalım. %26'ya yakın gerçekten ne eğitim hayatında ne iş hayatında olmayan gencimiz var. Real ...döne dönüyorsun... ...orada da personel sıkıntısı var... ...biz bir türlü birleştiremiyoruz... ...çok güzel bir veri paylaştınız... ...2030 alarm veren yıl... Evet. ...terse dönüyor iş bayağı... ...orayı biraz konuşalım mı açalım mı... Şimdi, ...kobiler e, ne işiyor orada...
2: ...evet yani aslında kobilerimiz biraz önce söylediğim gibi... ...bu ara eleman yetiştirme konusunda bir okul gibi... ...biz şunları istiyoruz ki... ...organize sanayi bölgelerinde özellikle... ...iş başında eğitim adı altında... ...çıraklık eğitim merkezlerinin... ...ya da bunlar gibi diğer yapıların aktif hale gelmesi... ...bununla ilgili güzel çalışmalar var... yapıyor işte Milliyetin Bakanlığı yapıyor. Biz de bunları yakından takip ediyoruz. Ama biz birlikte dönüşmemiz gerekiyor. Özellikle ülkemizi ayağa kaldırmak için işçi ve işveren birlikte hareket etmek zorunda olduğumuzu her yerde söylüyoruz. Biz işçiyi hiçbir zaman için bizden bağımsız halde düşünmüyoruz. Şu anda işçiyi işverene kötü gösteren, işverene işçiyi kötü gösteren bir takım yapılar ve organizasyonlar var. Bunlar kesinlikle ne kobilerimizin, ne işverenlerimizin işçiye bakışını ne işçinin de işverene bakışını etkilemiyor. Biz kazan kazan diye her zaman bunu söylüyoruz. İşçi çalışıyor, kazandırıyor. Kobilerimiz işletmelerimiz kazanıyor ve bu kazandıklarından ürettikleri katma değerden de içini payını veriyorlar. Siz de bunu takdir ediyorsunuz ve bu dönemde sermaye kimin elinde olursa olsun biz mutlaka birlikte büyümek zorunda olduğumuzu her noktada söylüyoruz. Ama kobiler olarak da her geçen gün ham madde maliyetlerimiz artıyor, işçilik maliyetlerimiz ona göre artıyor, vergiler ona göre çok yüksek geliyor. Şimdi biraz önce bir rakam vardı elimde ona baktım. Yaklaşık 140 bin lira civarında bir tane çalışan işçinin asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti var. Bir de kendisi olduğunu düşün. Şunun Bağkur primi ödüyor 36 bin lira civarında toplamda 180 bin lira. Hiç bir işlem yapmadan gelir vergisi stopaj herhangi bir maliyeti olmadan bu maliyeti karşılamak
1: zorunda Pardon bir dakika bu enteresan bir rakam. İşverenin yani müteşebbisin kendine maliyeti 36 bin lira bir işçinin ki 142 bin lira mı?
2: Evet o civarda 142 bin lira gibi bir rakam. Ama bunlar tabii ki bizim işletmelerimizi ve kobilerimizi asla ürkütmüyor. Biz dedik ki birlikte büyüyeceğiz. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Ama az önce değindiğimiz konuda özellikle ara eleman dediğimiz yetişmiş eleman şu anda bütün fabrikalarda, bütün işletmelerde makinelerin başında çalışan o makineleri tamir eden, depo sevkiyatı yapan, gelen ürünleri yapan, analiz eden bütün sektörlerdeki bakın elemanlara her birisi en az 20 ya da 25 yıllık tecrübeli insanlar var. Şimdi aslında önümüzde bir büyük engel de emeklilikte yaşa takılanların emekli olması konusu var. Şimdi emeklilikte yaşa takılanların da bir anda bu reel piyasadan ayrılması gerçekten hem bu ara eleman açığını arttıracak hem de bunlarla ilgili çalışmalarımızı biraz daha sıkılaştırmamız konusu.
1: konuda yolu. Yani o maaşlarla kimse çalışmadan yaşayamaz. Yine çalışmaya devam edecek. Bence son derece müsterih yolun konularda. Yani tabii ki çalışmaya devam edecekler ama bunların hepsi çok küçük de
2: olsa bir takım negatif etkiler yapacak. <gülüyor> Reel piyasaları etkileyecek. Ya şu anda yaklaşık olarak 55 tane bağımsız işveren sendikası var. Biz onlarla da temas etmek istiyoruz. Onlara da buradan çağrı yapıyoruz. Konfederasyonun çatısı altında birlikte hareket etmemizin ne kadar önemli olduğunu her zaman için dile getiriyoruz. Ve bunun yanında henüz işveren sendikalarına üye olmamış COBİ'le ve küçük işletmelerimize konfederasyonumuzun çatısı altındaki sendikalarda da buluşmalarını ve orada birleşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü birlikte olduğumuz zaman sesimiz daha gür çıkacak. Şurada küçük bir örnek vereyim. Asgari ücret tespit komisyonunu hepimiz biliyoruz. Orada üçlü bir organizasyon var. Bir tanesi devlet. Devletimiz orada. Birisi e, i̇şveren, işveren sendikaları konfederasyonu eski. var. Bir de işçi kesmini temsil eden Türk İş var. Takdir edersiniz ki bu üçlü organizasyonda asgari ücretle çalışan işçi sayısı çok az. Belki yok denecek kadar az. Doğru. doğru. Şimdi devlet kendisi asgari ücretle personel çalıştırmıyor. İşveren sendikalarına bağlı yaklaşık 20 tane sendikaları ve Türkiye'deki büyük işletmelerin olduğu işveren sendikaları ilk benimiz gibi. gibi. Onların da kendi çalışanlarının büyük bir çoğunluğu asgari ücretin üzerinde iş alıyorlar, çalışıyorlar. E bunun yanında Türk İş sendikalı işçilerin en çok olduğu en büyük konfederasyonumuz, işçi sendikaları konfederasyonumuz. Burada da asgari ücretle çalışan sayısı çok az.
1: Ki Türk İş Başkanımız söyledi.
2: Evet aynen. Yani bu üçlü oturtluğu zaman. Benden alın
1: bunu dedi hatta. Aynen. Hatırlıyorum.
2: E Şimdi asgari ücret tespit komisyonunda asgari ücretle hiç ilgisi olmayan 3 aktör masada bunu belirliyor. Biz istiyoruz ki kobilerin de sesi olsun, konfederasyonumuz da orada olsun. Asgari ücret belirlenirken işverenlerin ve kobilerin üzerindeki maliyetlerin de birazcık daha gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Ve burada gerçekten teşviklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Biz Türkiye'nin bel kemiği olan ara elemanı yetiştiren dediğim gibi okullarız. Bu konuda desteklenmemiz gerekiyor. Eğer biz bu personeli yetiştiremezsek biz kobiler olarak reel piyasalara, kalifiye elemanları, Elemanları, kaliteli elemanları katamazsak bu yarın o büyük diye tabir ettiğimiz işletmelerde de çok büyük sorunlar ortaya çıkaracak. Bu arada
1: ürün yerleşmesi açısından baktığımızda kobilerin olmadığı bir fotoğrafta bir üründeki yerlilik payının artması mümkün değil. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Yani, Bunun da tartışılması lazım. Evet
2: yani Türkiye'de üretim ile dönüşmemiz gerekiyor. Siz bunu e, daha önce söylediniz zaten. Yani ülkemizi ayağa kaldırmak için işçi ve işveren birlikte çalışmamız gerekiyor dediğimiz gibi yerli ham maddeye de öğrenmemiz lazım. Biz ürettiğimiz e, değeri üret nakdi ithalatı harcamamamız lazım.
1: Aslında hesap ortada. Şu anda evet diyoruz ki 254 milyar dolar ihracat yaptık ama mesela bir tacir gözüyle baktığınızda günün sonunda 110 milyar dolar eksideyiz, zarardayız. Evet. Bizim bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da COBİ'lerden geçiyor galiba.
2: Evet tabii ki COBİ'lerden geçiyor. Dedim yani Türkiye'de üretimin belki miyiz Yani sadece kobi olarak düşünmeyelim. Hep kobi diye tabir ediyoruz ama küçük işletmelerimiz var. Ondan orta işletmelerimiz var. Bugün bir mahalle bakkalı bile kendisinin yerine yanında bir tane rayonları düzenleyecek bir elemanı bulundurmuş olması az önce size söylediğim rakamların kendisi için bir yük olduğunu görüyoruz. Yani burada e, özellikle e, bir işçinin maliyetinin yaklaşık 11.700 lira civarında olduğunu düşünürsek işçinin eline geçen paranın 8.500 lira olduğunu görüyoruz. Bu aradaki vergi yükünün bir kısmı işverenden bir kısmı da işçiden çıkıyor. Burada aslında teşviklerin biraz daha arttırılması lazım ve özellikle devletimizden beklediğimiz az önce söylediğim 19-29 yaş arası en verimli çağındaki o gençlerimizin üretime katılması lazım. Bunların meslek edindirme kurslarıyla, çıraklık eğitim merkezleriyle, meslek liseleriyle, özellikle yerinde ve iş başında eğitimle eğitime katılması lazım. Avrupa Birliği'nin de bununla ilgili bazı projeleri var. Özellikle hibeleri var bu konuda. Bunların da değerlendirilmesini
1: kaynakta bulunabilir yani. Oradan.
2: Tabii ki kaynakta bulunabilir. E şimdi zaten çok büyük bir miktarda işsizlik sigortası fonumuz var. E bu fonun bu gençlerin reel piyasaya, reel sektöre kazandırılması için de kullanılmasının önünde herhangi bir engel yok. Bununla ilgili birkaç yasal düzenlemeyle bu gençlerimizin reel piyasaya katılmasının önündeki engelleri de kaldırabiliriz diye düşünüyoruz.
1: Üstelik, orada bir noktayı daha açmazdır. Reç, ama i̇lk ikinci bir bilinçlenmeden bahsediyorum. Mesela sendika deyince, tabii yani bizim yaş grubunda aşağı yukarı herkesin kafasındaki bellidir. Hep çalışan sendika. Mesela işveren sendikasının ne olduğunu çoğu insan dernek statüsünde bakar meseleye. Ben Türkçesini söyleyeyim. Halbuki orada çok farklı bir yapı var. Hele mesela sizde konfederasyon deyince çok daha bir işveren sendikası ne yapar, niye önemlidir?
2: Şimdi... Aslında şuradan hemen bir örnek vereyim. Mesela köy dernekleri vardır. Bizim hep mahalleler aralarında hmm, görürüz. Evet. Neden köy derneklerimiz var? O köylerde ortaya çıkan bir düğünde, bir cenazede ya da herhangi bir kutlamada falan onların bir araya gelerek organizasyon yapmasını sağlar bu Yapı. dernekler, bu yapılar. Ne yaparlar? İşte cenaze olduğunda otobüs temin ederler, oraların yemeklerini organize ederler. Şimdi o dernekler gibidir aslında sendikalar. Sendikanın tanımını yapmak lazım aslında. Şimdi söylüyorum sadece işçilerin oluşturduğu bir grup gibi geliyor ama aslında öyle değil. İşçi ya da iş verenlerin diye başlıyoruz sendikayı tanımlar Bu
1: arada İzmir İktisat Kongresi'nin 10. maddesidir sendikalaşma.
2: Şimdi ondan bahsedecektim. Öyle Siz <gülüyor> lafı aldınız hemen. Şimdi sendika dediğimizde işçi ya da işverenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konularda ve bu yönlerde çıkarlarını korumak. Bakın çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları geliştirmek amacı ile yasalara uygun kurdukları birliklere denir bu. Yani işçi ya da işveren burada ayrım yapmıyoruz. Şimdi Gazi Mustafa Kemal'in İzmir İktisat Kongresi'ni aslında okullarda okutulması lazım. Evet, evet. Bunu bütün işverenlerimizin, bütün kobilerimizin hatta bütün gençlerimizin iş hayatında bilmesi gerekir. Şimdi orada çok güzel bir ifadesi vardır. Oradan küçük bir metin okumak Lütfen. istiyorum. Şimdi bu dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. İlk defa işçi kelimesini telaffuz eden Gazi Mustafa Kemal
1: Atatürk. Yine dokuzuncu maddede amele değil, amele işçi olacak. işçidir yani diyor.
2: Yani. yani amele kelimesini kaldırıyor. Aslında işçinin... Statü koyuyor e, aslında. Evet, statü koyuyor aslında. Ve şöyle devam ediyor. Bunların hangisi birbirine karşıt olabilir. Çiftçilerin sanatkara, sanatkarların çiftçiye, çiftçilerin tüccara ve bunların hepsi birbirine ve özellikle işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir? Şöyle devam ediyor. Bugün var olan fabrikalarımızda ve daha sonra çok olmasını umduğumuz fabrikalarımızda kendi işçimiz çalışmalıdır. Rahat ve mutlu olarak çalışmalıdırlar ve bütün bu saydığımız sınıflar aynı zamanda zengin olmalıdır. Bakın burası çok önemli.
1: Birlikte zenginleşmek
2: Zengin şey olmalıdır ve hayatın gerçek lezzetini tadabilmelidir. Çalışmalıdır çalışmak için kudvet ve kudret bulsunlar. Yani Gazi Mustafa Kemal bunu o kadar güzel özetlemiş ki bize 17 Şubat 1923'te yani o İzmir İktisat Kongresi'nde Cumhuriyet
1: gibi, yok da. Cumhuriyeti evet, ilan Cumhuriyet
2: edilmemiş. yok. Yani sendikadan bahsetmiştir. İnsanların birlik beraberlik içerisinde olmasından bahsetmiştir. Hatta Nazilli'de bir basma fabrikası kuruluyor. Hmm. O gün ulan basma fabrikasının özelliklerine baktığımızda işte müzik odaları, sanat odaları, işte dinlenme alanları, işte yani işçilerin rahat çalışabilmesi için öyle imkanlar sunmuşlar ki hatta şöyle derler fabrikadaki şartel kaldırdık makineler çalışmaya başladığında büyük bir gürültü ve uğultu çıkar. O arada Gazi Mustafa Kemal gözlerini kapatır ve o sesi dinlemeye başlar ve der ki bu bugüne kadar duyduğum en güzel ses diye söyler. İşte biz üretimi...
1: Bizim galiba o çark sesini müzik olarak algılayabilecek ruhu tekrar kavuşmamız gerekiyor. Aynen. Burada bir şey daha açmazdı rica o zaman. Şimdi demin dediniz ya işte asgari ücretle çalışıyor. Şimdi asgari ücret yetiyor mu? Yetmez. Fakat filmi tersten okumamız gerekiyor. Bizim o kobiyi zenginleştirmemiz ya da para kazandırır hale getirmemiz lazım ki aşağıdaki insanı zenginleştirelim. Bu kurguyu birazcık kaçırıyoruz sanki ne dersiniz?
2: Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında kobileri dikilen bir fidan gibi düşünün Çetin Bey. Yani bir
1: fidan dikiyorsunuz.
2: O fidanın büyümesi için ne yapıyorsunuz? Onun yanına bir ağaç dikiyorsunuz. Rüzgar eğmesin diye. İşte dibindeki toprağı sürekli kabartıyorsunuz. Bir miktar gübre veriyorsunuz. Suluyorsunuz. Amacınız o ağacın büyüyüp meyve vermesi, gölge yapması ve faydalı olması. Aslında kobilerimiz ve küçük işletmelerimiz de tıpkı o fidan gibi. Biz o fidanın büyümesi için destek bekliyoruz. Yani onun devrilmemesi için destek bekliyoruz. Onun büyümesi için işte sulanmasını istiyoruz. Gübresinin verilmesini istiyoruz. Kobiler olarak biz büyüdükçe zaten işçimizi de büyütmek istiyoruz. Biraz önce düsturumuzun ne olduğunu anlattım. Yani burada çalışan işçilerimizin zenginleşmesi gerek diyor Gazi Mustafa Kemal. Onlar zenginleştiği zaman biz de zenginleşeceğiz diyor. Şimdi asgari ücret emekçi kardeşlerimiz için bakıldığında yetmeyecek rakamlar. Ama ters taraftan baktığımızda iş verenlerimiz için de her gün karşılanması biraz daha zor hale gelen, üretimdeki daralma, ham maddedeki sıkıntılarla birlikte her geçen gün birazcık daha zora giren bir alan. Biz kobiler olarak, işletmeler olarak küçülmek istemiyoruz. Bu kelimeyi kesinlikle kullanmak istemiyoruz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı küçülelim, işte personel çıkalım. Hayır, biz istihdamın arttırılmasından yanayız. Bünyemizdeki bütün sendikalara özellikle onlara bağlı iş yerlerine de bunu tavsiye ediyoruz. Hepimiz büyüyelim, birlikte büyüyelim, birlikte kazanalım, ürettiğimiz değerden de birlikte payımızı alalım istiyoruz.
1: Nasıl sorusunu biraz açacağım. Minik bir araya gideceğim. Ama şu anda söylediklerinizden şunu anlıyorum ki biz fidandan meyve bekliyoruz. Problem bu.
2: problem bu. Önce Aynen.
1: bir fidanın ağaç olması ve Aynen. meyve verecek Aynen. noktaya gelmesi gerekiyor. Burayı birazcık açacağım. Tabii bütün bu fotoğraf içerisinde birlikte hareket edebilme meselesini biraz konuşmak istiyorum. Hani özellikle şu işçi işveren meselesini açtım ki aslında o bir uzlaşı kültürünün parçası olması lazım bu sendikalar. Oturup konuşabilmenin yolu aslında bu. Çok en önemlisi bu. Bunları da biraz açmak istiyorum. Ama minik bir aranın ardından efendim tüm işveren sendikaları konfederasyonu TİSKO Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Danışmanı Yasin Onar'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz TİSKO, Tüm İşveren Sendikaları Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Danışmanı Yasin Onar. Tam bam teline geldik. Biraz açalım. Şimdi aslında üretim ekonomisinin aktörlerini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda da sendikaların aslında bir çatışma değil, birlikte konuşabilme ve uzlaşı noktası olması gerektiğini düşünüyor. Bizim galiba bu kültürü biraz geliştirmemiz lazım. Ne dersiniz?
2: E, çok doğru söylüyorsunuz. Aslında birlikte büyüyoruz. ...gerekir derken biz bunu da kastediyorduk. Yani Türkiye'deki büyük işletmeler... ...küçük işletmeler diye ayırmıyorum. Her birisinin ihracatı da ithalatı da katkısı var. Şimdi 2021 yılında... ...Kobilerin doğum oranı dediğimiz yeni kobi üretmesi ya da yeni işletme üretmesinin oranı %16.1. Yani Türkiye'deki girişimlerin %16.1'i kobiler sayesinde olmuş. Bu verileri hep TÜİK'ten aldığımız veriler. Şimdi istihdama katkımızda 2021 yılında 7.7 olmuş. Yani bunları her geçen gün arttırdığımızın belgeleri bunlar. COBİ'lerimizin ihracattaki payı %30.4. Yani çok aslında büyük bir rakam. Bunun TL'ye karşı da 50 milyar, 57 milyar dolara tekabül ediyor. Yani beşte
1: 1'ini neredeyse kobiler yapıyor. Yok yaklaşık olarak 3'te 1 diyelim. Çünkü... 50, 250. Ha rakam olarak. Ha, tabii bu, tabii ama yüzde olarak da yüzde otuzuna tekrar. Orada edelim. dolaylı ihracatlar var. Onlar o rakamlarda gözükmüyor. Aynen öyle. Yani İ işte ben size aslında bir şekilde malzeme vermişim. Siz ihraç etmişsiniz. Onlar o rakamın artısı olması Aynen lazım.
2: öyle. Artısı çok doğru söylüyorsunuz. İşte birlikte büyümek diyoruz ya hep amacımız da bu. Şimdi işçi işveren çekiş çekişmelerinden ya da çelişkilerinden de kurtulmak istiyoruz artık. Bununla ilgili bir takım yasal düzenlemeler de istiyoruz. Mesela işletmelerimizin önündeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de kadem tazminatı olayı. ya Bu gerçekten e, kobilerimizi özellikle çok etkiliyor. Şimdi zaman içerisinde kendileri kıdem tazminatı için bir fon ayıracak gelire sahip olmadıkları için sürekli kendi yağıyla kavruluyor dediğimiz normal günlük işleriyle dönüyor ve bunlarla ilgili e, yakın zamanda hem EYT'nin çıkması, işçilerin ayrılması, hem bu arada işçi işveren ilişkilerinden doğan sıkıntılardan dolayı ayrılan personellerimizle ilgili gerçekten büyük e, sıkıntılar yaratacak bize. Bununla ilgili de biz kendi işletmelerimize bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Mesela bunu da küçük bir Açarsanız sevinirim. E, şimdi biz e, sürekli bu kıdem tazminatı gündemde biliyorsunuz. Yani işte 1980 darbesinden önce de vardı. Ondan sonraki dönemde de vardı. Kıdem ile ilgili herkes bir şey söylüyor. Ama bir fon kelimesi dolaşıyor piyasada. E, fon kelimesi de böyle çok tedirgin ediyor. Kimse de buna dokunamıyor. Her yeni çıkan yasada ve düzenlemede işte yıllar önceki yasaya atıf yapılarak o madde onun üzerinden geçiliyor. Şimdi fonun aslında oluşturulması çok zor değil. Şimdi bireysel emeklilik diye bir sistemimiz var Türkiye'de. Siz bir miktar katkı yapıyorsunuz. Bunun üzerine %25'lik %30'luk katkı da de devlet yapıyor. Siz de biliyorsunuz. İşte kıdem tazminatından da böyle bir fon ya da kişiye açılmış bir banka ile biz bunu yürütebiliriz diye düşünüyoruz. İşletmelerimiz de bu konuyla ilgili çalışmalarını yaparlar. Özellikle bir miktarını işveren maaşını öderken yine o kıdem tazminatı fonu gibi onu da ödeyerek vergisinden düşüp o kişinin adına açılmış hesaba yatırması. Yine devletin burada garantör olarak üzerine aynı bireysel emeklilikte olduğu gibi bir katkı yapmasıyla hani işçi işinden ayrıldığında ya da işveren işçiyle arasındaki bağı bitirdiğinde ya da ilişkiyi bitirdiğinde kıdem tazminatı ile ilgili bir yükü kafasında olmadan çalışma hayatını devam ettirebilmesi lazım. İki tarafta bu konuda rahat olur.
1: Yani biri alacağının biri ve verici, verdiğinin emin olması gerekiyor. Emin
2: olması lazım ve aynı zamanda bu fonu da hem işletmelerimize düşük faizli kredi olarak hem işçilerimize düşük faizli işte evdir arabadır almaları için ve aynı zamanda
1: devletin de kullanabileceği çok büyük bir kaynak olarak e, düşünüyoruz. Orada biraz akıllı karışıyor. Yani çünkü hani fonlar birbirine girdiği için orada mesela özerk bir yapı isteniyor. O fonu hani o para orada dursun deniyor.
2: Ya şöyle söyleyeceğim. Aslında yani burada biraz güven esası var. Biz devletimize güvenmemiz lazım. Şimdi zorun tasarruf fonu vardı. Rahmetli Turgut Özal zamanında da çıkmıştı. E fon tamamen ortadan kalktı ve parası hiçbir yerde yoktu. Ama devlet güvencesinde olduğu için bu paralar ödendi.
1: ödendi doğru. Biz
2: devletimize güveniyoruz. O güvenceyi aldığında o fonu nasıl kullanırsa kullansın. Sonuç itibariyle biz oradan o fonumuzu alıyoruz. Tıpkı emekli maaşı gibi.
1: Belki şunu açtım hani beyin fırtınası yapıyoruz. Şili modelinde vardı bu. Emeklilik fonlarının bir şekilde o ülkenin yine üreticisine dönerek para, çünkü para durduğu yerde erir. Evet aynı. Yani paranın bir maliyeti var ama hani nerede kullanılacağının belirlenmesi gerekiyor galiba. Mesela real sektöre kullandı Şili ve çok o dönemde sonrasında sıkıntılar yaşadı ama o dönemde çok ciddi katkılar sağladı.
2: Evet bunu Güney Kore'de de gördük. Onlarda Herkes da bu model evet. var. Güney Kore'de de hem bireysel emeklilikler hem kıdem tazminatları ve hem çalışanların oluşturduğu bu fonlarla çok güzel yatırımlar yatırımlara dönüştürdüler. Bu ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağladı.
1: Fonda para kazandı bu Fonda
2: arada. para kazandı. Tabii ki yani zaten bireysel emeklilik fonları da böyle. Yani orada yatırdığınız paranın dövizde mi altında mı, yatırım fonlarında mı, likit fonlarda mı, hisse senedinde mi, nerede değerleneceğini siz karar verebiliyorsunuz. Dediğiniz gibi paranın kenarda durması değil. Şimdi biraz önce Gazi Mustafa Kemal'den konuştuk. Hatırlarsanız o dönemden sonra Türkiye'de onlarca banka kuruldu.
1: Doğru. İhtisas bankaları evet, özellikle. Evet.
2: Özellikle mesela Şeker Bank kuruldu. Hı hı. Şeker üreticileri için. Sümer Bank kuruldu. kumaş üreticiler için. Tütün bank kuruldu. Tütün üreticileri için. Pamuk bank kuruldu. Pamuk üreticileri için. Emlak bankası kuruldu. Yani
1: farkındaysanız. Bir tık gitmeyin orada rütüye takılabiliriz. Bunların hiçbiri yok şu anda. Evet güzel evet, evet. Yok Söylesin. ama
2: yani o dönemlerde de işte üreticinin desteklenmesi için, o üreticinin finansmanı kolaylaşması için, daha düşük faizli kredi bulabilmesi için böyle adımlar, böyle yatırımlar yapıldı.
1: Hatta çoğunun kuruluş tüzüğünde görevlendirme olarak bu var. Evet. Yani diyor ki seni kurdum ama sen atıyorum şeker üreticilerine hizmet edeceksin diyor. Evet, bizim benzer şeyleri yapabiliriz fonlarda da böyle çünkü 2000'li yıllarda gelen o sıcak para diye zannettiğimiz şeylerin çoğu Alman fonları böyleydi Alman emeklilik fonlarıydı. Buraya geldiler para kazandılar ve gittiler.
2: Evet yani az önce söylediğim bireysel emeklilik fonlarında da parayı biz kullanmıyoruz. Genelde bireysel emekliliği yürüten firmaların bir çoğu yabancı firmalar ve bunlar Türkiye'de elde ettikleri bu rakamları dışarıda kullanıyorlar. Bunların reel piyasaya dönmesi lazım. Çok mantıklı. Kobilerimizin sıcak paraya ihtiyacı var. Ham madde almaya ihtiyacı var. Şimdi takdir edersiniz ki bir ham maddeyi almak için eğer ...yüklü bir ödeme yapabilirsiniz... ...ya da daha yüklü siparişler verebilirsiniz... ...e ham madde fiyatını biraz daha aşağıya çekiyorsunuz... ...bu üretim maliyetlerinizi biraz daha düşürmenize... ...sebep oluyor ve hem kazancınızı arttırıyorsunuz... ...hem yaptığınız ihracatta... ...ülkeye giren döviz miktarını da arttırmış oluyorsunuz.
1: Bizim orada... ...tamam o çok güzel bir yere geldiniz orayı açacağım o zaman... ...şu kümelenme meselesini bir türlü çözemedik biz... Mesela sendikalar veya konfederasyon üzerinden şu ortak hareket etme meselesi yani birlikte üretimi yaparken birbirini desteklemek ham madde alırken birlikte hareket etmek gibi gibi kümelenme modellerinin çizgi hareketleri. Mesela konfederasyonun böyle bir projesi var mı? Böyle bir yapıla Sektör sektör fark eder. Bu çok zor bir iş. Yani ben size neredeyse sanayi envanteri yap diyorum ama değil. Ama bakış açınızı merak ettiğim için soruyorum bunu. Şimdi zaten biraz önce sendikanın tanımını
2: yaparken söyledim. Hani toplumsal ve kültürel konular yönünde çıkarları korumak, yeni haklar sağlamak ve onları geliştirmek dedik. Zaten sendikalı olmanın amacı bu. Yani işçi de sendikalı olduğunda amacı e, hak ve menfaatlerini geliştirmek. İşverenler aynı şekilde hak ve menfaatlerini geliştirmek. Birlikte sorunları neler bunları tartışırlar. Bu sorunlara nasıl çözüm bulabilirler ve bu sorunları bir üstteki konfederasyona ilettiklerinde o konfederasyonlar Çalışma Bakanlığı'yla, Sanayi Bakanlığı'yla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla gerekirse Cumhurbaşkanlığı'yla
1: ilgili e, birimlerle
2: yani. görüşerek bunları çözerler. Biz aslında buradan bakanlıklarımızla görüşme taleplerimizi de tekrar dile getirelim. Bunlarla ilgili girişimlerimizi de yapacağız. Onlarla görüşme taleplerimizi onlara ileteceğiz. Biz COBİ'le Bizlerimizin sorunlarını onlara da anlatmak istiyoruz. Birlikte çözüm bulmak istiyoruz. Ama hiçbir zaman için devletin eli kobilerin üzerinden eksilmemesi lazım. Sürekli onların elini devletin o koruyucu yapısını o kobilerimizin hissetmesi lazım. O gücü arkasında gördüğünde kobilerin önünde hiçbir engel yok.
1: Ta ki ağaç olana kadar Aynen diyorsunuz.
2: öyle. Kobilerimiz o gücü o devletin o koruyucu elini o kucaklayıcı kol kanat germesini gördüğünde çok daha büyüyecektir. Bu tıpkı ailede çocukların büyüyüp gelişmesi gibi. Yani anne babanın o şefkatli kolların arasında olan çocuklar daha güvenli büyürler. Biz de devletimizden bunu bekliyoruz. KOBİ'lerin desteklenmesini istiyoruz. Özellikle dediğim gibi Bağkur primlerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. İşçilik maliyetlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Biraz önce deprem bölgesinden bahsettik. Şimdi oradaki işletmelerimizin önünde çok büyük sorunlar ortaya çıkacak. Az önce söyledim yaklaşık 15 milyon insanı etkileyen bir deprem bölgesi ve şu anda resmi olmasa da yaklaşık 3 milyon civarında insanın o bölgelerden uzaklaştığını görüyoruz. Şimdi o insanların en az %20'sinin yani yaklaşık 600 bininin oradaki aktife real çalışanlar olduğunu düşünürseniz 600 bin kişiyi orada doldurmak çok zor olacak. Gerçekten çok büyük eleman problemleri vardı. işçi problemleri vardı o bölgedeki insanların. Bu konuda Türkiye'deki göçmenlerin özellikle Suriyeli vatandaşların çalıştığı alanlar da vardı. Onları da biliyoruz. Şimdi o bölgelerdeki bu eleman açığının nasıl kapanacağı çok büyük bir problem. Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı'nın özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın büyük çaba sarf etmesi gerekiyor. Biz de COBİ'lerin sorunları nelerse onlarla görüşüp oraya acil bir eylem planı yapılması konusunda da adım atılmasını bekliyoruz.
1: Bununla ilgili aslında Karanmaraş Ticari Sanayi Odası Başkanı da geçen hafta içerisinde hem de sıcak gündemde bir ifadesi vardı. Dedi ki bölge tamamen Kobi bölgesi neredeyse. Dedi ki evet şimdi canımızla uğraşıyoruz. Canlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. işyerlerimize gidemedik bile. Oradaki hasarı bilmiyoruz. Şimdi şimdi bu haftadan sonra bunlar gündeme gelecek. O yüzden tam bu noktada bunları söylüyor olmanız bence çok kıymetli. Bizim buradaki Kobi'leri bir şekilde tekrar ayaklandırmamız gerekiyor. Sadece orası değil. Türkiye'nin genelindeki. Biz kobi'nin gerçekten ne olduğunu anladık mı? Hani hep şöyle tanımlar yapıyoruz. 250 kişiye kadar işçi çalıştır. Bu tam ayrı ayrı. Hayatın kendisinden bahsediyorum. Gerçekten bir kobi niye önemli biraz anlatabilir misiniz bize?
2: Şimdi az önce de örneğini verdim. Büyük işletmelerimizin her birisinin ürettiği ürünlerin yaklaşık %40 ya da 50 yardımcı malzemesini tedarik ettikleri yerler kobiler Aslında onları destekliyor. Şimdi bugün o deprem bölgesindeki kobilerin çalışmadığını düşünün. O bölgedeki bir büyük sanayicilerin her birisinin bu sıkıntıları yaşayacağını görüyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. Otomotiv sektörü dünyada bir kriz içinde. Neden? Sadece bir çip problemi vardı hmm. değil mi? Nerede üretiliyordu? Tayvan'da üretiliyordu. O pandemi dönemindeki sıkıntılar işte ondan sonra orada üretimlerin azalmasıyla bütün dünyadaki büyük otomobil devlerinin ne kadar büyük sıkıntı çektiğini gördük. Şimdi çip krizi aslında bizim için bir örnek. Aynı şekilde düşünün. Yani bir çamaşır makinesinin hafıza kartını ya da beynini üreten bir küçük işletme düşünün. Kobi düşünün. Yıkıldı fabrikası. Şimdi onu üretemiyor. Şimdi çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ya da diğer elektronik eşyaların üretimindeki sıkıntıyı tahmin edebiliyoruz değil mi? Aynı bunun
1: gibi. Yani zincirleme aslında. Çünkü bir orada bir parça gibi. olmazsa ürün tamamlanmıyor. Ürün tamamlanmıyor. O parçayı
2: da bir kobi üretiyor. Bir kobi diyorsunuz. üretiyor. Aynen öyle. Şimdi bu kobi bunu üretecek. işletmesini açacak. Ama açtığı zaman belki personelinin bir kısmı depremde öldü. Yani Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet. Yani belki bir kısmı öldü. Belki bir kısmı artık bölgede ikamet etmek istemiyor. Şehrini değiştirdi. Yani hayatta her şey para değil. Çalışmak değil. Benim canım daha önemli. Çocuklarım daha önemli deyip O bölgelerden göçtü. Şimdi bunların her birisinin bir iki günde çözülmesi mümkün değil. Biz de bu konuda gerçekten devletimizin atacağı adımlara destek olmak zorundayız. Özellikle Kobiler olarak bunları dört gözle de bekliyoruz. Neler yapılabilir? Bununla ilgili nasıl adımlar atılacak? Nasıl bu toparlanacak? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi Gaziantep büyük bir sanayi bölgesi.
1: Beş organizasyonlar.
2: Şanlıurfa var. büyük evet. bir sanayi bölgesi. Adana, Osmaniye yine büyük bir sanayi bölgesi. Kahramanmaraş aynı şekilde Sırf sanayi ki sanayi,
1: sanayi, tarım vesaire. Tarım, o evet, kadar evet, çok evet. sektörü bir
2: çok büyük sektörler yani bunun içerisindeki her şey etkileyecek bizi. O yüzden başlangıçta bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Konya ve Karaman bölgesi depremden en az etkilenecek bölgelerden bir tanesi. Artık bu tarz sanayilerin o bölgelere kayması için gerekli teşviklerin özellikle kobilerin ya da büyük işletmelerin desteklenmesi gerekiyor. Şimdi o bölgede olsaydı bizim sanayimiz şu anda yani Maraş bölgesinde ya da işte Antep ya da Urfa bölgesinde olmasaydı Konya Karaman bölgesinde olsaydı depremden en az etkilenecek bölgede olsaydı biz depremin ertesi günü şartel kararlarımızı kaldırır. Devam ederdik çalışmaya. Çünkü herhangi bir problemimiz olmazdı. Üretim devam ederdi. Çünkü o üretim Türkiye'deki üretimi yaklaşık yüzde otuzunu oluşturuyor. Siz az önce söylediniz. Yani o çarkın durması bizi çok etkileyecek. İhracatımızı etkileyecek. Aynı bunun yanında içerideki üretimi etkileyecek. Bu etkileyecek
1: Şu yanlış anlamı olmasın. Bu para değil. Bu acıları sarmanın ya da acılı dönemler olmasa da büyümenin finansmanı. Finansmanı evet. Çok doğru söylediniz. Yani o çarklar dönecek ki ülke bir yere gelsin. ihtiyaçlarını karşılasın. Evet. Hüsat bir dakikam var. Bir dakikada şunu almak isterim. Bir kere çok önemli bir yere atıfta bulunuyorsunuz. Yani kobilerin bir araya gelmesi sendikalarda ya da konfederasyonlar e, çözüm önerilerinizle geliyorsunuz. Bundan sonra bizim ilk hamlemiz ne olmalı? Mesela konfederasyon olarak bu mesele şey, deprem üzerinde değil. Üretim ekonomisi üzerinde söylüyorum. Sizin bakış açınız ne? Birkaç cümle bunu almak.
2: Istedim. Yani söylediğim gibi biz yeni haklar sağlamak ve onları geliştirmek amacıyla bir araya gelmiş işverenlerin oluşturduğu, e, sendikaların bir araya gelip kurduğu bir konfederasyonu Buradan hem bağımsız işveren sendikalarına hem de henüz sendikayla tanışmamış Kobi ve küçük işletmelerimize sendikaların ve konfederasyonun çatısı altında birlik içerisinde hareket etmelerini istiyoruz. Çünkü burada sorunlarımız ortak, büyüme hedeflerimiz ortak. Biz bu sorunları ve büyüme hedeflerini tek bir ağızdan dile getirmek istiyoruz ve her birisinin sesi olmak istiyoruz. Buradan tekrar onlara çağrı yapıyoruz. Konfederasyon ve sendikaların çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte Büyük Türkiye'yi kuralım diyoruz.
1: Müthişsiniz. Yani herkesin sorununu dile getirdiği bir yerde kofonit o sorunların toplanıp ortak ses haline geldiği yerde de çözüm çıkar. Çok doğru söylediniz. <gülüyor> TİSKO Tüm İşveren Sendikaları Konfederasyonu Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Danışmanı Sayın Yasin Olar çok teşekkür ediyorum efendim. Ben
2: teşekkür ederim efendim. Bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Var
1: olun. Teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün Türkiye'nin üretimle dönüşmesinin yollarını konuştuk. Hem güncele baktık hem de aslında genelde prensipte çok az herkesin diline pelesenk olan ama çok az kişinin gerçekten konuştuğu kobilerin yapılanmasını aslında teşkilatlanmasının zeminini çağrı ile birlikte Sayın onların çağrısı ile birlikte Bizlerle paylaştık biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.